0: O pessoal, está no ar mais um Cheio de assunto com Felipe Amaral. E hoje estaremos como convidada a nossa psicóloga, ela que é psicoterapeuta, psicóloga clínica, Veridiane Amorim. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante a gente falar, porque principalmente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, de coronavírus, que é importante a gente falar desse assunto, que é ansiedade e depressão. Né? Tá? Ela, como psicóloga, vai nos, nos ajudar a entender esse tema, nos ajudar a identificar os sintomas, se a gente tem ou se a gente convive com pessoas que têm, tá? E, e antes disso, eu quero mandar um beijo pra minha tia que tá no hospital. Ela tá fazendo um procedimento investigativo e ela acabou ficando na UTI. E ela assiste todas as minhas lives e como ela não vai estar aqui participando hoje, como vai ficar gravado, eu tô mandando um beijo aqui pra minha tia Cláudia Martins, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos.
1: Olá, Olá Mirica, boa tá noite.
0: Bom? Como é que está você?
1: Bem.
0: Eu te apresentei aqui no início da live, não sei se você ouviu. Eu falei que você é psicóloga, que você é psicoterapeuta, clínica. E eu esqueci de mencionar que você também é reitiana, não é isso? Sim,
1: sim. Estamos um monte de coisas, né? <risos> todos nós podemos... É
0: pra mim, como é que funciona... Como é que funciona essa questão do reiki? só uma de curiosidade.
1: Olha, o reiki é um dos instrumentos né, de, de terapia é, que é utilizado com imposições de mão. É, é um, um instrumento de cura. Nós, na verdade, utilizamos o nosso corpo como um instrumento para a transferência da energia universal. Então, nós acabamos é, trazendo para um processo de cura, seja para ansiedade, seja para problemas físicos, então, o reiki ele vem sendo utilizado, inclusive em vários hospitais, como mais uma, mais um recurso né, para auxiliar na cura, na é, reposição de energia, é, alinhamento de chakra. É, nós reikianos nós trabalhamos diretamente com reposição energética nos chakras. E cada chakra ele está ligado ah, então. a, a vários órgãos. Quando um chakra ele está desregulado isso implica também em, em não funcionamento ou um mau funcionamento de alguns órgãos e aí desencadeia várias doenças, né? vários sintomas. Bom, o reiki é. Para quem gosta aí da, da questão energética, o reiki é fantástico. E, aliás, quem acredita e quem não acredita é beneficiado. A gente só precisa ter autorização para poder né, doar o reiki. Ah,
0: que legal. Bom, o nosso tema de hoje é ansiedade e depressão, não é mesmo? Então, é, eu já queria até introduzir aqui, te perguntando, né? Nesse momento que a gente está vivendo, é, a gente está vivendo muita, muita intensidade, não é? é? Os ânimos estão à flor da pele, com uma música que eu coloquei logo, logo no início. Uhum. É, a tristeza aumenta, a alegria aumenta. Tudo é muito impulsivo, né? Na verdade. E aí eu queria saber... É, se isso está atrelado a esses transtornos, a, a né? Com ansiedade e depressão, se isso são sintomas, né? como é que a gente pode lidar com isso? Né? Dentro desse momento de isolamento social. Sim, é,
1: na verdade, esse momento que nós estamos vivendo, o né? um momento de confinamento, é, acaba exacerbando muita coisa que já existe em nós. Seja ansiedade, seja medo, né? estresse, mas... Nesse momento onde nós temos poucas opções né? Algumas pessoas não estão fazendo quarentena Estão trabalhando Mas mesmo assim reduz o, o seu movimento Não pode circular em qualquer lugar E para as pessoas que estão em quarentena Isso ainda fica mais exacerbado né? Esse clima mais fechado mas é, é como se fosse o Big Brother né? Tudo explode mais rápido uhum. Então quem já tem essa tendência Tende a ficar exacerbado Quem não tem, né? porventura um transtorno, é, acaba podendo desenvolver. Porque não é só estar fechado. Nós estamos é, reclusos, mas é, estamos com um índice de preocupação muito grande. Né? Não só pelo medo da doença em si, do coronavírus, dessa pandemia, que já é todo preocupante, mas também tem a questão econômica. Muitas pessoas estão né, perdendo empregos. Pessoas que têm comércio estão né, enfrentando sérias dificuldades. Algumas empresas estão fechando. Então, isso também gera muita preocupação. E quando nós é, tratamos da questão financeira, isso desencadeia em nós muitas questões também emocionais. Não lidamos muito bem financeiramente, né? Nosso, nosso país em si já não lida muito bem a questão financeira. E, e dinheiro é emocional. Lidar com o dinheiro também passa pela seara emocional. Então, nesse período, isso tende uhum. a piorar. E aí, voltando nessa né, questão da ansiedade, o que já era difícil de lidar antes da pandemia, agora tende a ficar um pouquinho mais difícil. Né? É, a ansiedade, ela em todo, ela não é ruim. Como eu coloquei até lá no story, né? Por que, que a gente liga a ansiedade a algo ruim? Né? É, mas a ansiedade, assim como o medo, assim como o estresse, é, tem funções importantes para a vida de todos nós. Todos nós temos. Uma pessoa sem medo, ela morre logo, né? Medo é mecanismo de defesa. Então, se eu não tenho medo, eu me arrisco demais. Eu não toco nos meus limites né, de proteção. Uhum. A ansiedade, ela tem um papel entra... fundamental também na nossa eu vida. Isso
0: está na minha segunda pergunta, né? Sim já entra na minha segunda pergunta porque assim é como você falou né é, um pouco de tudo faz até para a gente ter, ter ter mais segurança na vida até viver mais né entender isso mas quando isso passa um pouquinho dos limites é que a gente deve se preocupar ainda mais não, é, não? isso então assim nesse 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 já, já nesse caminho eu lhe pergunto é, ele, existe uma diferença né, entre estar ansioso naquele momento por alguma coisa, por alguma atividade, por eu estar fazendo uma live com a psicóloga extremamente <risos> renomada, é, ser ansioso, né, porque existe um transtorno de ansiedade que, que inclusive, desencadeia é, vários sintomas, inclusive fí físicos, né, inclusive físicos, é, que a gente acaba, muita gente, eu já vi relatos, até eu, eu, eu por exemplo, tenho esse transtorno e... É falta de ar, ativa asma, ativa tudo. E a gente, às vezes, não sabe se é, está se vindo da ansiedade ou se a gente, de repente, está infartando. Né? Então, eu queria que você explicasse aqui para a gente a diferença entre estar ansioso e ter o um transtorno de ansiedade. Sim.
1: É, como eu estava falando, a ansiedade, ela é normal. Né? Todos nós temos ansiedade em determinado nível, isso nos ajuda. Isso nos dá uma certa agitação, nos dá foco para lutar, para ir atrás daquelas, das coisas que a gente quer. Mas, é, por exemplo, né, na live, aqui a gente fazendo live, tem um índice de ansiedade. O artista, quando sobe no palco, ele tem também. Você vai fazer uma prova, você vai se expor, tem um índice de ansiedade. E isso, é, em determinado limite, isso é bom também para a gente. O problema é isso que você traz Quando isso começa a ficar exacerbado Quando é, O grau desses sintomas Começa a se elevar e começa a perdurar Com o tempo E isso faz com uhum. que é, Atrapalhe na nossa rotina né, no, no trabalho E a gente começa a ficar um pouco mais atento Isso que você traz né, Da questão é, De palpitação é, Medo de infartar Porque realmente gente, olha tem condições tem sintomas que ele chega a ser físico a pessoa tem certeza que ela vai morrer ela vai para o hospital ela dá entrada ela vai para emergência seca né a, a boca começa a ter sudorese é é horrível mesmo. mas isso já é um estágio mais avançado da ansiedade nós temos aí um, de cinco a seis tipos de ansiedade nós temos uma ansiedade generalizada ela dura aí mais de seis meses né a ocasionada por um evento estressor, seja, alguém que foi demitido, nós agora que estamos vivendo nesse momento estressor, pode desencadear uma ansiedade generalizada? Pode, nós estamos lidando com muito estresse, né? Então, a perda, né? perda de coisas, perda de alguém, pode levar a uma ansiedade muito grande e isso pode levar a outros sintomas, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, quando é, a gente começa a persistir, na quantidade, na profundidade desses sintomas, isso começa a não ser tão positivo. Né? A gente já começa a ter dificuldades de lidar com situações que a gente lidaria normalmente. Né? Já, já inviabiliza completamente a rotina, o trabalho. Então, nós temos aí ansiedade generalizada. Quando isso vem um pouco mais... É, já temos aí uma, um transtorno do pânico, que é o que o Lito trouxe, né? Então a pessoa já começa uhum. com aquela é, euforia e começa a ter sudorese e ter sensações de que está infartando, de que vai morrer, tem pensamentos recorrentes, é, pode desencadear fobias, né? Dificuldade de ficar em lugares que tem muita gente e outras fobias específicas. É, temos um transtorno de estresse pós-traumático Depois de um evento, de um acidente Você começa a ficar com ansiedade Onde isso impacta, você já começa também Por exemplo, se for um, um, um acidente de carro Você vai ficar impossibilitado Não vai querer mais andar de carro E às vezes é a causa Não tem uma causa De repente temos aí transtorno de, de pânico Que parece que do nada ele aparece quando a gente tem uma causa antes a gente já tem um passo aí para investigar para começar né a, a, o tratamento para mudar esse padrão mas às vezes não tem uma causa tão evidente está é, lá no inconsciente
0: as questões é, aí. Que aí eu já entro na segunda pergunta né uhum. como é que a gente consegue é, identificar né, esse, é, não, eu não falo nem dos gatilhos porque o gatilho é, é, é importante para a gente identificar, mas quando é que a gente percebe que aquilo dali é, é um transtorno de fato é algo que, que, que preocupa é que a gente deve procurar um profissional para isso Sim, uma, uma da, das principais é,
1: coisas que a gente precisa observar é se isso está atrapalhando a minha rotina né, talvez seja a primeira, a primeira questão para que a gente possa observar. Porque, por exemplo, nesse momento todos nós estamos, de alguma forma, é, tendo aumento de ansiedade. Mas nem todo mundo está com transtorno, nem né? todo mundo precisa né, de tratamento. Mas isso também, quando perdura, é, vai sendo reforçado esses sintomas, a gente também vai, vai criando aí um padrão e isso pode ser arriscado. É, a gente precisa estar muito atento ou uhum. deixando de fazer algo tô tendo dificuldade de fazer algo é, a ansiedade ela apresenta alguns sintomas que são emocionais e alguns sintomas que eles são físicos então, por exemplo, os sintomas é, emocionais ligados às a, a, questões mais exacerbadas de ansiedade, a gente pode ter muita inquietação né? a inquietação por si não gera, mas a inquietação é, lapsos de memória Sabe? Aquelas, aqueles espasmos assim, Parece que a gente está um pouco estafado né? Cansado, que não deixa de ser também é, Dificuldade de concentração Você vai começar a ler alguma coisa Não consegue Vai para assistir um filme Também não consegue Você vai conversar com alguém Você percebe que já não está mais na conversa Tem grande dificuldade né, de, de concentrar no que você está fazendo é, Angústia Parece que, não, que surge do nada, né? ou por causa de um assunto, por essa preocupação que a gente está vivendo nesse momento, eu estou pegando bastante o exemplo do momento, e aí você fica reverberando nessa angústia, no nervosismo, e isso fica recorrente, você não consegue sair desse pensamento. Todos nós estamos preocupados, sim, uhum. mas precisamos sair para fazer outras coisas. As pessoas que estão com o sintoma um uhum. pouco mais exacerbado, ela tem uma série de dificuldade de sair. Ela fica remoendo uhum. nesse pensamento o tempo todo. É, fica com muito temor De que algo vai acontecer Fica muito apreensivo Distúrbio do sono Também, né? E a gente já vai entrando também na questão é, das, Dos sintomas físicos Sudorese constante Taquicardia Às vezes a gente sente um pouquinho Não liga, mas aí Isso vai sendo exacerbado Vai ficando cada vez mais constante é, Dores no estômago né? Às vezes, nada, você tá ali, começa a sentir dor no estômago, você começa a ter tontura, ter náuseas frequente. Nossa, são tantos, né? Falta de ar, é, uhum. fadiga, dores de cabeça, o que mais? Ó, o pessoal tá se identificando aí, o pensamento não desliga, né?
0: E é isso mesmo. Eu já, eu já me identifiquei várias vezes aqui, já dei várias Várias, coisas, né? Diarreia, é
1: vai no banheiro muitas vezes, né? Urinando mais, é... Fraqueza uhum. física Fraqueza, por mais que você durma Por mais que parece que você está descansando Mas falta energia de alguma forma Tem né? é... uhum. outra coisa também Que está constante, que eu estou vendo assim, As pessoas estão questionando muito Para mim, questão de dores Na articulação E isso pode ser devido à tensão muscular né? Você se contrai mais Você fica tão tenso Que começa a ter dores nas costas Começa a ter dores nos braços é, algo também, quando a gente continua nesses sintomas E veja que são vários sintomas né Um só não, não seria suficiente Mas também não precisa ser todos Vamos supor que você tenha cinco sintomas desses Você já tem que ficar com anteninhas ligadas Tremores Outra coisa que está acontecendo muito né? é, Sabe aquela sensação que o olho fica tremendo? É, então o olho, a boca Às vezes algum... a boca A boca A boca é, e é involuntário você não, por mais que você queira controlar, não dá é involuntário, então começa a ficar né, tremendo, aquilo de certa forma acaba incomodando né as pessoas do lado às vezes uhum. nem percebem mas você sente tudo isso uhum. então se você tem aí cinco, seis sintomas desses que eu tô falando né, vai, vai anotando aí o que é que tem e já fique de olho porque é, quanto antes cuidar, melhor lembra que eu falei, né, a intensidade e o que muda de uma ansiedade, ansiedade generalizada para um transtorno do pânico ou coisas, né, ataques maiores e mais frequentes, é a eu intensidade. Perguntei. As crises de ansiedades maiores fazem com que a pessoa realmente, ela vai na emergência. Né? Já tive casos de ter pessoas uhum. que, que, que atendiam, assim, que todos os dias na emergência. Assim, não, esses médicos não estão não investigando direito, eu tô Algum problema cardíaco, eu vou morrer hoje, né? Porque a gente leva de forma descontraída aqui, mas é muito sério, é, é difícil. Só quem, quem passa, né? Sabe, no caso do, do pânico mesmo, ele chega ao pico né, de, de ataque, mesmo em até uns, uns 10 minutos, ele chega no pico, dura, não dura mais que 30 minutos, mas sabe que a é 30 minutos passando essas uhum. sensações. É tênue, a linha de um tipo de ansiedade para o outro. Veja que de uma ansiedade generalizada, aí você pode passar, né, não necessariamente, mas pode evoluir dessa forma. Você vai para um ataque de, de pânico, que é um, uma, um ataque de uma ansiedade um pouco mais elevada, que vem com essa, né, essa, essa sensação de que está infartando, de, esse medo de morrer. Nem toda crise de ansiedade passa por isso aí, só quando está mais intensa. E pode também estar acessando fobias, né? Estar em lugares onde tem uma multidão pode acontecer um perigo.
0: É isso. É? Deixa eu te perguntar. É, existe? Um, eu queria saber até... Não sei se está relacionado, mas me veio aqui na cabeça. Porque essa essa fobia social também... Que eu tenho. O psicólogo também tratou como uma espécie de agorafobia. Sim. Essa questão de estar em lugar... Aí eu queria saber o seguinte, a agorafobia, ela é um transtorno ou ela é um sintoma, por exemplo, da, do transtorno de ansiedade?
1: A agorafobia é um tipo de fobia. Nós temos vários tipos de fobia. Né? Nós temos aí fobias específicas uhum. e, por exemplo, é, um medo de, ficar, de entrar em elevador é um tipo de fobia. Né? Medo de ficar em um local muito aberto. Às vezes eu não tenho medo de estar com pessoas, mas eu tenho medo de estar em lugares muito abertos, com um grande volume de pessoas. Ou só um lugar aberto demais. Eu acho que aquilo... E aí tem um pensamento específico. Vai acontecer alguma coisa. Então ele está associado a esse uhum. pensamento. Eu não entro no elevador porque ele vai cair. Se eu entrar com alguém, esse pensamento não vem. Mas se eu entrar sozinha, eu tenho certeza que aquilo vai cair. E eu não entro de jeito nenhum eu não vou passar por uma passarela, é uma outra fobia específica. Né? Imagine aqui em Salvador, você vai atravessar tantas passarelas e de repente você cria tem ali uma resistência, uma ansiedade para passar para a fobia. Para você passar por outro lado, você tem que necessariamente passar pela, pela passarela. E aí? E aí que eu acho que eu vou ser assaltada, que eu vou cair, que eu vou morrer, que vai tá acontecer um desastre. Então as fobias, elas têm, uhum. em alguns casos, essa condição do pensamento. Né? onde vai acontecer algo que na, 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 no transtorno do pânico também tem, só que lá eu vou morrer, porque eu tô sentindo aqui, eu vou morrer. Hum. O toque, toque é uma ansiedade, né? Transtorno obsessivo compulsivo que também tá ligado. Imagine agora quem já tem toque nessa condição da, da, da pandemia que tem que estar tá se limpando muito mais, lavando, passando álcool, tá muito mais exacerbado, né? Então, uhum. tem também essa, essa questão de, de desenvolver ainda mais alguns sintomas. Mas, voltando à sua pergunta, as fobias, a agorafobia é um tipo de fobia. Assim como temos fobias específicas com agulha, com aranha, e por aí vai, são muitas fobias.
0: E, e, é, e é exatamente o gatilho que ativa a agorafobia, né? A minha fobia de, de gente e tal. Não é só o fato de estar cheio de gente, não é só o fato de eu ir para um show. É quando, por exemplo, eu fico super animado para ir E quando eu chego lá, é como se eu estivesse abrindo um buraco na minha frente eu, eu tivesse caindo sozinho dentro daquele buraco E eu estivesse todo mundo se divertindo à volta entendeu? É meio louco o exemplo que eu estou dando Mas é mais ou menos essa sensação que causa Sim. E aí, é... e vem os pensamentos intrusivos, né? Que é aquele negócio, como você falou, ah, vou morrer, vou dizer o quê. Então, a ideia é justamente isso. Começa a vir as coisas na cabeça, eu, vou, eu, vou, eu não vou me sentir bem aqui, vou me roubar, vou, 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 vou cair. Enfim, tem vários pensamentos... Vai pegar fogo no lugar, eu não vou ter onde sair. Tá
1: né? Então, às vezes, já chega no lugar procurando da lugares da de saída. Né? Então, sim, tem...
0: Exatamente.
1: Tem vários Exatamente. tipos que a gente vai já entrando. Tem... tem, tem... Vários recursos que a gente já usa, né? Eu vou, mas eu vou ficar perto da saída, porque se qualquer coisa acontecer, eu já cai fora. É um mecanismo, né, que a pessoa e aí, utiliza aqui. Eu digo pra, mim, pra quem já tá aqui tá
0: acompanhando a gente. Aí eu já digo aqui para quem tá acompanhando a gente que não trate isso como frescura, não, não trate não. isso como, como. Não é, 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 uma, é uma. Como é que eu posso tratar isso? Uma fobia é, uma, é um transtorno e que precisa ser levado a sério. Não pode Sim. ser levado como safadeza, como. Enfim, que não é. É de fato um transtorno e de ser
1: a sério. Isso é importante, Lipe, porque muitas pessoas levam isso como frescura, né? Por exemplo, alguém que tem uma fobia uhum. específica, vamos pensar aí no elevador, como eu falei, ou, ou é, medo de barata, de aranha, né? Todos nós temos um certo medo, mas não é aquele medo que lhe paralisa. Mas a pessoa que não passa uhum. por essa ansiedade ou esse medo excessivo não compreende o mecanismo do outro e invalida. E faz com que a pessoa que uhum. está sentindo se sinta mais, se sinta mal, mais mal do que já está passando. Né? Então, assim, ah, que besteira, uhum. vamos ali, quer fazer tratamento de choque né, com as pessoas. Não, não pode ser assim, porque você traumatiza a pessoa. Então, é, é ter esse apoio, né? Como seus amigos fizeram, olha, não, tudo bem, a gente vai buscar um outro local, a gente vai sair, e ter essa, esse entendimento, né? Porque não uhum. é o que a gente vê só vários transtornos, várias doenças a nível psiquiátrico, né? As pessoas invalidam, né, Porque não entende uhum. como é que a pessoa pode ter medo de determinada coisa e, e isso também serve como elemento para a gente identificar esse, essa ansiedade exacerbada, esse medo recorrente, é, né? De, de algumas coisas. Você está tendo dificuldade para fazer algo que fazia tranquilamente ou está tendo dificuldade de fazer coisas que outras pessoas fariam tranquilamente aquilo. Então, aquilo está te paralisando de alguma forma. Diante de um medo, de um estresse muito grande, nós é, acionamos é, o nosso cérebro mais antigo, né? mais é, o cérebro reptiliano. É como se tivéssemos esse cérebro reptiliano e várias camadas né, vêm depois. Então esse reptiliano está muito acionado a intuições, a defesas mais naturais. E com o tempo a gente vai se afastando um pouco disso. Mas quando a gente está num, num perigo, temos três respostas que são automáticas. E que é, não lidando muito bem com elas, ou permanecendo sempre na mesma resposta, pode desenvolver o transtorno. Por exemplo, é, diante de um problema, de um perigo, de um estresse muito grande, a gente pode fugir pode lutar ou pode paralisar o dia é ruim não dependendo da situação vai te salvar é, lutar se você conseguir olhar né às vezes você consegue também vai lutar para ultrapassar aquela barreira e às vezes paralisar também ajuda né? para determinados momentos em outros isso pode levar a um risco muito grande né? às vezes diante de um perigo a pessoa paralisa uma escada rolante por exemplo pessoa tem uma fobia, não, não vai andar em escada. Aí você vai lá e força a pessoa. Ela paralisa. Ela pode cair, pode se machucar. tem um problema muito maior.
0: Sim. Verdade. É, e aí, é, ansiedade, eu já vi que é um tema muito... Nossa, é muita é, a coisa. A gente tá passando gente tá aqui por cima, né? Aqui não vai exaurir. Não, não mesmo. E aí eu já quero, aí eu já quero entrar aqui no nosso nosso segundo tema, que pode até, eu acho que pode fazer até uma conexão, né? Por exemplo, está se sentindo triste, sozinho, angustiado, toda, toda aquela é, falta de sono, é, medo, é, como é que eu posso dizer? Enfim, é, a gente agora. É, Principalmente nesse momento, né, da, da pandemia e tal, é, quem já tem uma predisposição, já já vem é, os pensamentos intrusivos, estou sozinho, ninguém me ama, ninguém quer, isso aqui, é, será isso é o que uma depressão, uma tristeza? Como identificar o que é depressão, o que é uma tristeza profunda, por exemplo? Uhum. É...
1: A ansiedade e a depressão têm uma correlação próxima. Embora, empiricamente, a gente ache que não tem nada a ver, né? Porque quando a gente fala em depressão, a gente pensa naquele modelo clássico, naquela né? Aquela pessoa que tá jogada em cima de uma cama, onde não se cuida, onde não se arruma, onde está tristeza em pessoa. E nem sempre a depressão, ela se manifesta dessa forma. Essa é só uma das formas. Assim uhum. como a ansiedade, a depressão também tem vários tipos. Nós temos aí uns cinco uhum. ou seis também, no mínimo, né? Tipos de depressão. Mas elas têm uma, uma, uma ponte em comum. Elas derivam da mesma vulnerabilidade biológica. É, ele, os dois sintomas, em alguns casos, aparecem juntos. E um ativa o outro.
0: Uhum.
1: Imagina uma pessoa que ela está extremamente ansiosa, e esses sintomas, né, tendo ataques de, de ansiedade, e esses sintomas paralisam, ela vamos supor, deixa de ir para o trabalho, deixa de exercer as atividades né, rotineiras e começa a, a ter essas crises recorrentes. Isso vai começar a mexer com a autoestima dela, ela pode perder o emprego, ser demitida, começa a ficar triste, a irritabilidade ela é maior, Come... se a gente já tem lá, lembra nos sintomas? Fadiga, cansaço, uhum medo, pensamento, reverberação daqueles pensamentos parece os sintomas acaba ativando também essa depressão porque você vai reforçando e aí de repente você não consegue mesmo sair você começa a ficar um pouco mais né, nessa profundidade dos sintomas da depressão o que ativa de novo a ansiedade então veja que é uma, uma bola de neve uma coisa vai ativando a outra é simples, né? é. nem sempre aparece dessa forma às vezes, a pessoa desenvolve uma depressão e, por causa disso, tem ali níveis de ansiedade. E, às vezes, ela começa com ansiedade e acaba evoluindo com a depressão. Como é o caso, por exemplo, de um, um transtorno de ansiedade generalizada. Ela começa a impactar, é diferente de um luto patológico, é diferente de uma depressão, mas pode evoluir para isso. Uhum. Né? Então, assim, lembra que naquele mesmo... É... Aquela, aquela pontezinha, né? Que parece bem fina entre um transtorno e outro, isso também acontece com a depressão. Ela pode evoluir para isso. Uhum. Precisamos ficar atentos a essas coisas. Uhum. Né? Ah, e nem sempre. Uhum. E,
0: e nem sempre a depressão. Eu uma vez aqui.
1: É, e nem sempre a depressão ela é reconhecida. Porque, como eu falei, as pessoas uhum. logo pensam em depressão naquela, naquele tradicional, a depressão maior. A pessoa está mais aprofundada. Uhum. Mas tem gente que é extremamente é, tem uma irritabilidade grande. Não tem paciência com ninguém. É, quer sumir no mundo. A gente escuta muito isso, quero sumir no mundo, não estou com paciência, estou irritada, não consigo me concentrar. Essa pessoa também pode estar com depressão. Mas pode ser um, um transtorno depressivo persistente. Né? Então é, um, é uma distimia. Então, assim, a pessoa ela acaba. É, tendo alguns sintomas muito parecidos com a ansiedade, no que não necessariamente é tristeza. Pode bater picos de tristeza, mas não é o que vai prevalecer. Né? Temos aí transtorno afetivo sazonal, onde a depressão ela vem em determinado período do ano. Inverno, né? outono, onde a gente acessa... É, menos sol. A gente não tem muito isso aqui não, mas tem países que as pessoas têm muita depressão. Tem locais aí na Europa que as pessoas não têm tanto sol, então elas tendem a ter muito mais depressão do que nós. E olha que nós já temos grande número né, de depressão.
0: Só uma coisa que eu acho que é, posso estar enganado, mas eu acho que, que intensifica mais os sintomas aqui, são alguns é, feriados. Por exemplo, Páscoa, Natal, é, gostaria algo que mexe mais com o nosso emocional, que a gente está mais sensível? Eu posso estar enganado, mas eu acho que, principalmente, eu tenho alguns amigos tal, que a gente fala disso. Sim, sim. E nesses períodos do ano, é, se sentem mais, mais tristes. Gente, até por ativar memórias de, de pessoas que estariam naqueles eventos e não estão, né? aniversário da, da, da pessoa também. É, enganado ou não tem nada a ver não pode até sim inclusive quando é, eu lido
1: também né com uma questão de luto e é, às vezes aniversários de perdas as pessoas acessam né períodos mais deprimido períodos onde se ela não ficar muito atenta ela volta né, a, a esse estado um pouco mais ela é como se ela retomasse o luto o luto é diferente de depressão para diagnosticar uma depressão, a gente descarta períodos de luto. A não ser que esse luto já se encaminhe para uma... para um luto patológico, né? A gente tem ali, quando a gente vai fazer diagnóstico, ver a intensidade desse luto, como a pessoa está lidando com o luto, mas aí a gente já entra né numa outra questão, mas pode também evoluir. né É uma depressão, uma causa anterior que foi essa perda, e é a dificuldade de lidar com essa perda, e aquilo foi sendo reforçado e vai com a depressão um pouco mais profunda. Mas podemos, sim, acessar
0: por dados. A está aqui dizendo que ela mora... Na... Porque a Yusa mora na Irlanda. Sim. E ela está dizendo que lá o índice de depressão é muito grande. É. Verdade. Europa, a gente tem escutado muito falar. Inclusive, gente, eu quero até falar. Eu estou de amarelo não é à toa, não. Eu estou de amarelo porque eu acho que não é só setembro que a gente tem que, tem que defender essa bandeira, não. Perfeito. É o ano inteiro. Inclusive... Se tiver alguém que está ali, triste, querendo desabafar com você, pelo amor de Deus, ouça. Se você não tiver paciência, faça para outra pessoa, dê, indique um profissional, alguma coisa assim. Mas ouça, porque é, o suicídio é uma coisa que acontece muito na Europa, no Brasil, no mundo. Então, se a gente pode prevenir, se a gente pode evitar, vamos evitar. E vamos levantar essa bandeira do amarelo aí o ano inteiro, não só no setembro
1: verdade e assim é, a... a questão Dica
0: sugeriu aqui fazer uma live sobre você. olha aí né vamos, vamos, vamos organizar
1: a questão do suicídio ele ele é bem preocupante é... e não uhum. só diante da depressão a própria ansiedade também né? traz traz muita muita essa questão desencadeia muitos problemas a depressão a gente associa muito porque como eu falei nem todo mundo apresenta os sintomas da depressão tradicional, que é aquela depressão é, maior. E Então, por exemplo, uma pessoa com distemia, uma pessoa que tem esse tipo de depressão, que é uma depressão persistente, ela não necessariamente vai deixar de se cuidar. Ela vai para festas. festa. Você vê que tem vários artistas que a gente nem imagina e tem depressão.
0: É, é um tipo de depressão. Olha, a pergunta interessante que a Estela fez aqui. Quais seriam os motivos da Europa? Quais seriam os motivos da Europa, tem maior índice de depressão. É como, é como o Veri falou, posso estar enganado, mas ela falou da questão do sol. Por exemplo, na Europa, é, o tempo é muito frio em determinados locais, em determinada época do ano. Então, é muito frio, extremamente frio. As pessoas é, na Europa não são tão afetivas quanto a gente tem no Brasil. Aquela questão de abraço, de chegar, oi, fulano, abraçar, então, não sei o quê. É, muitos deles veem isso com estranheza. Tudo isso é pode ser um motivo, né? Posso ter nada, mas deixa a bola
1: tá para o É Isso que a Estela perguntou é importante, né? Porque a gente falou e acabou não, não especificando muito bem. Mas é o sol, ele é importantíssimo. Uhum. Não só o sol, mas a luz em si. Até porque locais onde fica muito tempo sem a luz solar, eles utilizam a luz é, artificial. Mas precisamos de luz. Uhum. Né? Precisamos também dessas vitaminas. Que a gente absorve a vitamina D, mas a luz ela é importante para que a gente não entre nessa, nessa zona de tristeza. Existem lugares que fica muito tempo sem sol, é, acaba ficando aquela zona cinza. né? Então, as pessoas acabam. Isso que o Felipe traz é um dos sintomas também que a gente vê né, na, na, na depressão maior, que é a dificuldade de demonstrar afetividade. Quando a gente vê uma pessoa com uma depressão maior, que eu estou enfatizando a maior, porque nem toda depressão a gente passa especificamente por isso, ela, ela, não, ela não faz como nós. Né? A gente conta uma coisa, a pessoa se alegra não faz, ela fica ali meio uhum. ali aquela coisa meio, né? A, 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 fica embotada. Né? Então, a, a, quando uhum. você não tem esse acesso a sol, isso também não é produzido, algumas, alguns hormônios, <risos> algumas liberações. As pessoas começam a trocar noite por dia. Nesse período agora mesmo, nós já estamos desregulando nosso relógio biológico. Eu perguntei lá né, na, na minha página quantas pessoas estavam é, dormindo outro dia, como é que estava a qualidade desse sono. Muita gente está tá com sono completamente desregulado. É, é, feliz aí da, das pessoas que estão acompanhando, estão né, participando, estão colocando perguntas. E a intenção é essa mesmo, né, Lívia? É trazer informação, ir é, discutindo uhum. com vocês, é, tirando dúvidas, como eu coloquei lá também.
0: A ideia do Cheio de assunto é justamente esse, a gente falar sobre as coisas, né? parar de sentir e, e falar. A gente tem que falar, a gente tem que falar sobre tudo, falar sobre todos os assuntos, porque quando a gente não fala a gente potencializa mais as, coisas, mais as coisas, entendeu? Eu acho que quando a gente fala, a gente descobre os gatilhos para poder, poder tratar. Né? Isso. Pra, já entrando aqui no mundo da psicologia, <risos> se eu estiver errado... É um aqui, assunto
1: gente. que não dá para esgotar, né? principalmente falar de ansiedade uhum. e depressão. Como eu falei a ansiedade tem vários tipos. A depressão também nós temos vários. Até agora a gente só pincelou aí algumas coisinhas por cima de, de uma ou duas, uhum. mas temos aí também o transtorno disfórico que traz essa questão que o Felipe falou, né? Da, da dificuldade de, de transparecer questões emocionais, desse embotamento. Nós temos um que ele, uhum. de certa forma, é recente, né? E que as pessoas não levam muito a sério, porque ficou do risada, porque leva é, para brincadeira, na verdade mas é um transtorno pré-menstrual, né? Onde o pessoal brinca da TPM, é coisa séria também. Então, é, todo mês hoje a pessoa em dia entra. A
0: justiça, a justiça do trabalho reconhece que até Entrou é, que a fica... é, ele. Ele já é,
1: né? já, ele já entrou com o manual de diagnóstico, né? Então ele tem lá, né? o CID também. Então assim, a gente precisa ver que isso na verdade precisa ser tratado, não é normal, normal, né, dentro do que a gente achava que é frescura, de que, não, realmente há questões ali, há sintomas que precisam ser cuidados. Existem hoje várias formas de se evitar passar por isso, né? Não, não é preciso. Temos a depressão psicótica, uhum. quando a gente já tem questões aí de alucinações, delírios e outros sintomas que estão é, dentro, né, dessa depressão psicótica. ...falar
0: porque a gente está cheio de assunto aqui com Veridiana e Morir. Me diga, a gente estava falando sobre depressão e a Ilza fez uma pergunta relacionada à TPM, né? Sim. Que ela, depois de mais velha, percebe que os sintomas é, são muito maiores, né? Ela veio sentir que tem, de fato, TPM depois de, de mais velha, né? Todos os
1: sintomas, tanto para a ansiedade como né, a depressão, quanto antes é, for é, diagnosticado, melhor, né? a tendência é que se prolongue e se agrave. Então, por que que hoje, talvez, em algumas pessoas, a TPM ela é mais forte, né? Tem sintomas um pouco maiores. Porque foi persistindo, né? Ao longo dos anos, isso foi sendo também reforçado, essas coisas. É, poderia estar tá fazendo outras atividades para eliminar os sintomas e acaba não tendo essas informações. Porque até as próprias pessoas levavam isso como algo que não era... É, não era perigoso, não era algo a ser validado. Né? Como nós fazemos isso? Muito. Uhum. Às vezes a gente está em uma ansiedade um pouco mais exacerbada, mas vai deixando para lá. É, não está tendo sono, não está tendo taquicardia, está uhum. é, tendo né, os, os tremores, mas vai deixando, ao invés de, de procurar né, meios para poder tratar aquilo, de observar um pouco mais. A verdade é que todos nós, de certa forma, estamos muito desconectados do nosso corpo. Como assim, né? Que história é essa de desconectado com o corpo? É, a gente vive num automatismo. A gente está correndo demais. Aliás, estava até a pandemia chegar, né? Era um aceleramento social muito uhum. grande. E nós corríamos demais. Então, é, eu brinco que nós vivíamos dormentes sem entender e sem ouvir o que o corpo está dizendo. Aí a partir de um momento Onde nós paramos um pouco mais A gente começa a ter acesso Se por um lado a gente fica Com mais ansiedade Mais angústia de ter esse acesso Por um outro lado tem um ponto positivo De que a gente está vendo Agora que de fato já existia ali De, algum, de alguma Sim. forma né?
0: É, era Sim, isso, Gabi é um
1: é. A Gabriela está Porque... tá perguntando aí né, Esses tremores que ocorrem nos olhos A sintoma de ansiedade Sim, é, pode ser sim, pode ser sintoma de estresse. Às vezes você está num nível de estresse e preocupação tão grande que desencadeia é, movimentos involuntários nos músculos. Isso pode ser no isso olho A gente chama de
0: tique nervoso, um,
1: né? Um, uns pequenos tiques, não chega nem a ser um tique maior, mas é, começa a tremer a pálpebra, começa a tremer um pouco os lábios. E pode também tremer outros músculos de forma involuntária. Se isso estiver acontecendo, é bom ficar atento. Independente da, da época aí Que você identificou né, Como a amiga aí colocou Que depois de um certo tempo É que ela foi sentir mais os sintomas né, Da TPM Começou a sentir, uhum. começou a perceber Que está de certa forma Lhe atrapalhando, busque ajuda Não é invalide não Busque ajuda, temos muitos recursos Hoje para lidar com ansiedade Com depressão estresse, com medos e qualquer outro sintoma né, que a gente venha sentir. O primeiro passo é não invalidar, é aceitar aquilo e ficar de olho e buscar ajuda.
0: Hum. E aí eu já, eu já quero até te falar aqui, porque é, as novelas da Globo são um noveleiras de plantão e aí as novelas, elas trazem embora as pessoas critiquem muito a Globo e tal e as novelas, eu olho também de uma forma crítica, porque por exemplo, já tivemos novelas aí que trouxeram a depressão alcoólica, a depressão infantil, né? Tipos de depressão que, que tem como gatilho o alcoolismo, é, drogas, é, a criança que sofre bullying, né? E assim, é, a novela mostra muito isso também pra gente, de forma a exemplo, né? Uhum. E aí eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão é, dos tipos de sabe mais ou menos quantos tipos de depressão existem, né? Uma, uma, um chutezinho de 5 a 6 e, e suas
1: variantes né? porque é aquilo, uhum. às vezes é, você começa com uma, transita para outro a, temos aí um cinco tipos de depressão unipolar ou seja, aquela depressão que ela é mais específica como é o caso daquela mais tradicional mas temos também a bipolar que é o transtorno bipolar que é a alternância, embora não seja uma depressão unipolar como as outras, ela também está enquadrada com depressão é muito mais comum a gente falar em transtorno bipolar. Mas o que acontece né? nessa se depressão um bipolar? bipolar. Ela,
0: ela é é, é a variação de humor, não
1: é? Isso. Ela é enquadrada e... também como a depressão, porque as depressões unipolares é, têm uma característica de se aproximar um pouco mais para esse lado que a gente imagina, da tristeza, da ansiedade, da questão da, do nervosismo. Mas a tendência de diminuir esse humor. Já o transtorno, né, uma depressão quando ela vem com bipolaridade, ela vem com duas características opostas. Então, no o que, que acontece no transtorno bipolar, por exemplo, ele tem fases onde a pessoa vai ter uma depressão maior, ela vai estar muito profundo nessa tristeza, né, nesses, nesses sintomas da depressão, mas tem momentos de euforia muito grande. Né? Então assim, tem Ela tratamento específico para isso
0: e euforia.
1: A euforia é muito intensa Não é só um, um eu estou alegrezinho Estou em uma euforia muito grande não É um hum. estado de mania, como nós chamamos É um estado de mania muito grande Então, hum. é... então ele, ele alterna Nas duas polaridades As outras que eu falei antes, não É unipolar Então tanto a clássica é unipolar A psicótica é unipolar né? Então, todas as outras que a gente trouxe aqui A sazonal também, ela é unipolar Ela tem a tendência de ir para um lado só A outra, ela já tem Essa euforia no meio aí Que é também mais difícil, né? De, às vezes, ser enquadrado Mas que tem tratamento Percebeu é, Tem dúvida, procura um profissional para fazer, né? Uma avaliação Do que está passando Aquela questão do sofrimento é importante está me impactando, estou deixando de fazer as coisas De que forma estou sofrendo com isso é, nesse período agora que, que nós vamos né, convidados a atravessar juntos, é, muitos desses transtornos, eles vêm à tona. Alguns que já existiam e que agora estão exacerbados e outros que estão sendo ativados. Eu trouxe a questão do álcool. Né, a ansiedade, ela também traz uma porta, deixa aí, né, na verdade, uma porta aberta para alguns vícios. Como uma fuga dessa realidade que às vezes é tão difícil de lidar, e acaba buscando esses recursos de fuga. Então, álcool e outras drogas. Inclusive, abri um parêntese aqui, convidar as pessoas também, para sexta-feira, vou fazer uma live sobre dependência química. Né? Com um amigo, o Marcos, ele vai falar sobre essa dependência química, vamos falar um pouquinho sobre essa ansiedade, de como isso também ativa, né? E, e como lidar com eu vou isso. Ou vou colocar direitinho, colocar, né? Coloca vou divulgar gente, direitinho, passo para você acompanha. também.
0: A gente acompanha. Isso mesmo, uma pessoa
1: tá dizendo aqui, ó. aqui,
0: eu como muito. Tá.
1: É... A depressão, né, deixa as pontas das balanças
0: um pouco mais pesadas, né, é tudo muito intenso, tristeza a também. Né? A gente vai do 8 a 80 muito rápido. Isso. E uma, a, a Dica falou aqui que ela come muito. Eu como muito, eu também como muito. Mas o comer muito, ele é, ele é um, um sintoma? Ou é um. enfim? Pode ser. É, pode ser.
1: Pode ser sim, pode, pode ser sim. Tanto comer muito, comprar muito, beber, beber muito, né? Trabalhar muito. <risos> Tudo pode estar ligado. Tudo que é muito, a gente está em um polo onde... É, vamos botar aqui uma coisa assim, bem interessante para que a gente é, se localize um pouco. né? Onde eu posso buscar ajuda, ficar atento. A falta ou excesso. Se eu não como, eu estou com um problema. Se eu como muito, eu também posso estar com algum outro problema. Né? Então, tudo que está na escassez ou está no excesso, né? a gente precisa estar tá olhando vamos trazer sempre essa coisa do equilíbrio trazer um pouco mais para o centro vamos sair um pouco dessas bordas aí porque não é ansiedade você suprir a ansiedade com comida pode ser extremamente prazeroso no momento mas aí depois
0: desencadeia uma série de outras coisas de culpas inclusive a culpa a culpa é. por ter comido demais culpas é. a culpa por ter comido demais que aumentou o peso a culpa porque aquela roupa que você hum naquele dia, não vai dar em você. Uhum. É, é, é a acontecer.
1: compulsão. Isso que a Gabi botou aí, realmente, é a compulsão. Né? Então, essa compulsão ela é gerada pela ansiedade. Lembra que nós temos ali o transtorno obsessivo-compulsivo? Nem sempre é obsessivo e compulsivo junto. Às vezes é só obsessivo, às vezes é só compulsivo. Às vezes vem junto. A compulsão é o ato de fazer aquilo, muitas vezes. Eu posso ter compulsão por compras, eu posso ter compulsão por bebida, eu posso ter compulsão por comida. Né? E outras
0: coisas que a gente acaba trazendo. Que tudo que é demais é excesso, né? Então assim, a gente precisa identificar o que é de, o que é está que que é que tá incomodando, né? O que é que. O que, é que eu tô fazendo aquilo, tá me dando prazer, mas esse prazer, é, esse prazer é momentâneo, esse prazer depois vai virar culpa, né? Resumindo o que você falou aí. É o cuidado com o excesso que a gente tem que ter. Porque quando a gente percebe que aquilo está virando excesso, que aquilo está virando uma compulsão e que aquilo está angustiando a gente, que está tirando a nossa paz, é o momento da, da... Na verdade, a gente tem que se preocupar até antes, mas é o momento que a gente tem que dizer ó, oh, tem um problema aqui, eu tenho que buscar um profissional.
1: Uhum. Se é pelo prazer, se é... é... Você está se compensando por algo que é muito comum também, às vezes você acaba indo para o julgamento de não estar tá fazendo nada porque está num transtorno que te paralisa, por exemplo, a depressão, a ansiedade também paralisa, né? É, e aí você acaba se compensando com a comida, né? como uma forma de eu conseguir fazer alguma coisa, eu vou comer, eu vou. Enfim, tem várias formas de compensação, mas isso também tem que ser observado, né? Que fome é essa? Eu até perguntei como que as pessoas estão lidando com a ansiedade antes né, da nossa live que anteontem e ontem hoje também algumas pessoas responderam é, tem várias formas de lidar com a ansiedade que não seja algo que lhe traga mais prejuízo né? Então a gente precisa, a gente merece observar direitinho quais são os comportamentos que estão trazendo coisas que são benéficas e coisas que estão trazendo mais prejuízo para gente.
0: É, de fato, a, a Gleide falou aqui uma coisa interessante, que é difícil a que precisa de ajuda. Claro, é com certeza é difícil, mas é entenda que é muito mais difícil quando a gente não reconhece e quando a gente vive aquilo dali e aquilo vai se agravando cada vez mais e a gente acaba... Então é, não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha buscar ajuda, não é, não é louco. quem vai para o psicólogo não é louco, muito pelo contrário, quem vai para psicólogo é porque está em, em sanidade máxima, não é em sanidade, <risos> sanidade máxima. É verdade, quem é quem tem muito esse medo, né? alguma coisa que precisa buscar é, algo para trabalhar aquilo dali. É, a mesma questão do psiquiatra, o psiquiatra trata de transtornos mentais e tal, mas ele Dá medicamento para aquilo dali. E às vezes só a medicação não funciona. A medicação vai tratar do sintoma, mas o que é que vai. Como é que você vai tratar do problema? Como é que você vai tratar do, do gatilho? Então a terapia, né? Eu já estou levantando aqui a bandeira da terapia, da psicologia. Uhum. O que é importante a gente trabalhar essas coisas? É importante a gente trabalhar o nosso emocional. A gente está em equilíbrio, porque como você falou, o mundo, o trabalho, a família, a casa.. Tudo, o relacionamento, tudo envolve uma rotina, tudo envolve um movimento. E quando a gente perde o equilíbrio daquilo dali, é o momento de se preocupar, né? Inclusive, eu trago aqui até a questão da, da criança, né? Porque é, é uma dúvida até que eu aqui. Como você identifica né, quando a criança tem esses sintomas, né? De, de depressão, porque a depressão infantil existe, existe. A, 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 o TDA também pode ser desencadeado desde a infância, né? uhum. então diga aí para.
1: Sim, Leip, é uma, uma questão que poucas pessoas né, acabam tocando né? a depressão também na infância, é, a ansiedade uhum. também, né? temos tem vários problemas de ansiedade também com criança e às vezes a gente só acha que é uma birra, é, não identifica uhum. esses sintomas. Mas desde a dificuldade de alimentação, né? a irritabilidade, que é muito comum em crianças e adolescentes também. A gente já acaba estigmatizando os adolescentes porque são é, nervosos, mal-humorados. Isso faz parte de alteração hormonal? Sim, também pode fazer. Mas pode ser também uma questão é, que precisa ser avaliada com mais cuidado. Esse adolescente, essa criança Ela pode estar passando por uma dificuldade Muito maior do que a gente imagina E não apenas uma birra Então, é, inclusive em alguns materiais que eu já vi até de E aí é um assunto bem polêmico É questão de tendência a da desde a infância Crianças que se machucam uhum. demais Crianças que de forma mais inconsciente eu diria, elas provocam muito acidentes é, é bem uhum. delicado né, da gente tocar, da gente falar mas é preciso olhar para isso também ficar muito atento com essas crianças e com adolescentes porque às vezes os pais uhum. também não, não, não validam a queixa do adolescente uhum. porque tem aquele estigma de que adolescente queixa de tudo né? então sim. a gente tem que olhar direitinho e temos sim problemas de depressão, desde pequeno
0: sim. É, e, e às vezes é, o gatilho pode vir também da, 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 próprio, da, da própria convivência familiar, da questão do. Eu já tratei aqui da, da questão da novela que falou do, do, do bullying, né? Que acontece também nas escolas. Então, assim, é, eu já aproveito para poder dizer que vamos observar também nossos adolescentes, nossas crianças, porque tudo que é descoberto cedo, é tratado cedo, a tendência é que, que no futuro não evolua, né? Então, vamos. Ou evolua para melhor, né? Sim, o, é tá o grau, Vamos. a
1: gravidade de cada transtorno desse que a gente está trazendo, também é avaliada pela intensidade dos sintomas, a quantidade. Lembra que eu falei que para mais de 15 sintomas emocionais, físicos, né? Então, assim, a quantidade uhum. de sintomas que estão sendo persistentes, a intensidade desses sintomas, essa recorrência e o tempo né, que a pessoa está lidando com aquilo. Então, quanto antes melhor, para que a gente não, não passe por um sofrimento tão alongado, sendo que a gente hoje e tem aí, tantos recursos.
0: E aí eu já faço até uma, uma, uma advertência aqui de uma situação que eu vi, vi no mercado no dia desses, né? e que é, é muito comum acontecer, e você me corrija se eu estiver errado, mas aquela comparação que os pais fazem, ou os adultos fazem com as crianças, né? Fulano, usando o outro como referência. Fulano, por que você não é <risos> Vai entrar em vai abrir portas aí então...
1: é que a gente não vai fechar mais.
0: <risos> Isso. É, não, eu só fala assim de, de, de termo de da gente ter esse cuidado, né? Eu de, <risos> de ter esse cuidado de não, se, não, não fazer essas comparações, porque essas comparações também podem ser um gatilho para a depressão, para a pessoa se preocupar com o que ela tá, o que ela está transmitindo, né? eu não sou normal, porque eu não sou igual ao outro, porque né? eu não me existe igual a ele, porque eu não, não estou igual a ele, né? Então, vamos parar para pensar que todo mundo é, é uma pessoa, todo mundo, cada uma pessoa, cada ser individual e que ninguém é igual a ninguém, né? Não é só naquele momento que a gente, que quando o filho diz assim, ah, mas fulano faz, mas né? você não é fulano. Então, vamos parar para pensar também que a gente também não deve comprar outras coisas, não só nesse momento.
1: Sim. Na verdade, toda comparação, ela não é bem-vinda, né? É, cada um tem seu padrão, cada um tem um perfil, é, cada um tem um padrão familiar, uma raiz diferente, por mais que seja da mesma família, mas absorvemos coisas diferentes. Às vezes, os mesmos irmãos, criados pelos mesmos pais, pela mesma mãe, pela mesma cultura, um absorvem uma coisa de uma forma ou de outra. Temos coisas mais singulares aí, né? Que são muito mais complexas. É, mas, assim, de um modo bem sucinto, essa, esse tipo de comparação, quando você traz o exemplo da criança, pode desenvolver uma série de questões. É, desde mexer com a autoestima dessa criança, dela se invalidar, é, a, ela buscar recursos para chamar a atenção e ser querido por esse pai. E para chamar a atenção e, e ter esta atenção que ela quer, ela pode ter um caminho, né? trilhar aparentemente um caminho de sucesso, mas ela pode também trilhar um outro caminho, talvez de sucesso, quem sabe de drogas, quem sabe de outras questões. E isso aí assim é muito mais profundo, não é, tão superficial. Mas é, a gente não sabe como que o outro vai absorver as nossas palavras. Né? Não existe, Sim. não existe receita. Os filhos também não vêm, né, com o manual. Aí às vezes os pais também não sabem como lidar com a determinada situação, então essa questão o de certo adulto, e errado
0: o adulto já não sabe lidar imagine a criança né é, é então assim.
1: assim essa questão do certo e errado a gente tem que analisar cada caso entender como é o tipo qual é o padrão dessa família como é que vem né sendo trazido aí dessas gerações e entender como essa criança esse adolescente esse adulto está absorvendo absorveu esse tipo de coisa né então hum. nós fazemos escolhas e diante desse tipo de comparação, também estamos fazendo escolhas ali, como reagir. Né? Então, é, o bom, não é bom mesmo a comparação, ninguém sente bem, né? Principalmente quando a gente tem um problema como esse que a gente está dizendo, que a gente falou nesse instante. Ah, mas deixa de ser bobo, você está com medo de fazer tal coisa, isso é besteira. Eu faço, tranquilo, ó, só fazer como eu faço. É uma comparação. Mas o um nível de sofrimento uhum. da pessoa não é o mesmo, né?
0: Cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é, né? Sim, então, cada um sabe também isso, o que lhe é traz felicidade.
1: <risos> então, Nossa, né? certeza. Ou infelicidade.